0: Vielen, vielen Dank euch, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr an den Bildschirmen da seid. Hallo auch an euch. Heute ist der letzte Gottesdienst und die letzte Predigtreihe von vier Gottesdiensten, wo es um das, äh, um die Beziehung von Persönlichkeit und Gottesbildern ging. Letzte Woche ging es um eine Persönlichkeitsstruktur, die äh, Stabilität mag die Gerechtigkeit mag, Ordnung, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und es ging um ein Gottesbild, das dazugehört, wo Gott sich auch um Ordnung und um Gerechtigkeit kümmert, wo Gott auch Verantwortung von uns fordert für das, was wir tun. Heute geht es um den anderen Polen, um eine Persönlichkeit, die eher auf Flexibilität aus ist, die den Wandel mag und es geht auch um das dazugehörige Gottesbild. Es geht auch um Menschen, die sich manchmal gerne ihrer Verantwortung entziehen möchten. Ich erzähle euch mal eine Geschichte von mir. Es war eine Schulklasse und die wollten für einen wohltätigen Zweck Spenden sammeln. Und dafür haben die so Abzeichen verkauft. Das heißt, jede Schülerin hat, oder jeder Schüler, jede Schülerin hat eine bestimmte Menge dieser Abzeichen bekommen. Dazu eine Spendenliste und dann sollten die losziehen und die verkaufen. Die 13-jährige Mia hatte ihren ganz eigenen Charme. Die ging drauf los und niemand konnte ihr was abschlagen. Sie war einfach eine unfassbar gute und sympathische Verkäuferin. Sie ging mit einem gewinnenden Lächeln auf die Leute zu und hatte in kürzester Zeit alle Abzeichen verkauft. Plötzlich, als sie fertig war, verspürt sie so den starken inneren Drang, sich was Gutes zu tun. Sie hat Heißhunger auf was Süßes und will ein bisschen shoppen und ihr fällt ein, ich habe ein bisschen Geld dabei. Sie war besonders erfolgreich gewesen und denkt, das habe ich mir jetzt verdient. Wo das Geld herkommt und wofür es da ist, das ist ihr in dem Augenblick nicht mehr, daran denkt sie gar nicht mehr. Sie kann ihren inneren Wunsch nicht aufschieben und kauft sich im Supermarkt was Süßes und einen relativ teuren Lippenstift. Und sie tut das mit ähm, der für solche Menschen typischen Vorstellung, dass sie das schon irgendwie wieder in Ordnung bringt. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, sie bekommt jetzt, was sie will. Am selben Tag noch soll sie sowohl die Liste als auch das Geld in der Schule abgeben. Was soll sie jetzt machen? Das Geld hat sie nicht mehr, zumindest nicht mehr vollständig. Also geht sie, lässt sich was einfangen, geht zu ihrer Lehrerin und sagt, kann ich noch mehr Abzeichen haben? Ich kann noch mehr verkaufen. Das Geld habe ich zu Hause liegen gelassen. Lässt sich noch allerlei andere Ausreden einfallen und bekommt tatsächlich neue Abzeichen von ihrer Lehrerin und gewinnt Zeit. Sie hofft auf irgendein Wunder, dass sich das irgendwie noch klären wird, die Situation, weil sie auch oft schon so ein Glück gehabt hat. Es wird Abend und so langsam muss sie wirklich das Geld abgeben. Und dann, also sie hat das Geld halt immer noch ich hat sie wieder eine tolle Idee. Sie geht zu ihrer Nachbarin und fragt, ob sie ihr das fehlende Geld bis morgen leihen kann. Sie braucht es nämlich ganz dringend für Schulhefte und Stifte. Und ihre Mama ist gerade nicht da und sie kann sie auch gerade nicht erreichen. Weil sie das alles so gut verkaufen kann und mit ihrem Charme bekommt sie auch hier schon wieder das Geld und hat wieder Zeit gewonnen. Sie gibt das Geld in der Schule ab, und hofft insgeheim, dass ihre Nachbarin diese ganze Geschichte vergisst mit dem geliehenen Geld. Sie selber, Mia, hat tatsächlich schon längst vergessen, dass sie das Geld eigentlich gestohlen hat, dass sie das nicht für diesen Zweck nehmen durfte und denkt inzwischen nur noch daran, dass sie ja Geld von ihrer Nachbarin völlig legal geliehen hat. Sie hat sich die Geschichte total geschickt umgedeutet und es passt für sie. Außerdem hat sie innerlich sich schon 10, 20, 30 weitere Ausreden zurechtgelegt, falls sie das Geld der Nachbarin nicht zurückgeben kann. Dann denkt sie sich, ich kann ich ja immer noch sagen, oh, ich habe das völlig vergessen, das tut mir so leid. Wie konnte das passieren? Oder ich habe ihr doch auch schon 10 Gefallen gemacht, das kann doch nicht so schlimm sein. Nach ein paar Tagen geht dann die Nachbarin zu Mias Mutter und bittet um das Geld, die Mutter fällt aus allen Socken und die ganze Sache fliegt auf und wird jetzt am Ende viel, viel unangenehmer, als sie ganz am Anfang gewesen wäre, wenn Mia alles rechtzeitig zugegeben hätte. In dieser Geschichte stecken so eine ganze Reihe typischer Merkmale für so eine Persönlichkeitsstruktur, die so flexibel ist und das Neue liebt und auch total spontan ist aber was eben auch so seine Schattenseiten hat. Also die typischen Merkmale sind, da ist oft so ein ganz dringender Wunsch, der sofort befriedigt werden muss und der einen an nichts anderes denken lässt. Da ist auch eine Einstellung mit drin, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, weil man die Konsequenzen des eigenen Tuns erstmal nicht bedenkt. Das kommt später, es geht immer um den Impuls jetzt. Auch typisch ist, dass man Zeit gewinnen will oder auf ein Wunder hofft, dass sich die Dinge schon irgendwie regeln werden. Typisch ist auch ein totaler Einfallsreichtum und eine Geschicklichkeit, sich diesen Konsequenzen immer wieder zu entziehen. Auch die Fähigkeit, eine Geschichte total umzudeuten. Und außerdem steckt da drin so ein Ausweichen vor unbequem, aber notwendigen Dingen. Zum Beispiel dass ein Mensch verzichten lernen muss, dass jeder Mensch warten können muss, dass man lernen muss, zu seinen eigenen Handlungen zu stehen. Soweit mal die, die Geschichte von Mia und ihre und, und, und das, was man so da draus ziehen kann. Menschen, die zu so einer Tendenz neigen, haben natürlich auch eine ganze Reihe Stärken. Euch fallen ganz bestimmt Leute ein, die so ähnlich sind. Solche Menschen sind oft eine totale Bereicherung für alle drumherum Die im Alltag. Mit denen kann man Spaß haben. Es ist eigentlich immer lustig, es passiert immer irgendwas. Es ist, nie, es ist nie langweilig. Solche Leute sind lebendig, spontan, offen, begeisterungsfähig. Die sind auch neuen Dingen total aufgeschlossen. Die rütteln dann an alten Traditionen und veralteten Dogmen. Und mit ganz viel Charme können die das auch oft durchsetzen und anderen Leuten ähm, kommunizieren. Die Menschen sind auch sehr gute Verkäufer oft. Ähm, man hat das Gefühl, man, äh, das macht richtig Spaß, was von denen zu kaufen. Die können auch anderen Menschen das Gefühl vermitteln, dass sie liebenswürdig und wichtig sind. sind Meister darin, Zustimmung und Bewunderung für sich zu produzieren. Und oft leben sie auch davon, dass sie genau das von anderen Menschen bekommen. Stehen häufig im Mittelpunkt, wirken anziehend und das sind die Leute, die man immer auf der eigenen Party dabei haben will, weil dann passiert was. Man will sie auf einer Party dabei haben, aber man will vielleicht nicht so ganz eng mit denen zusammenarbeiten. Dann könnte es an verschiedenen Stellen schwierig werden. Es gibt natürlich auch Schattenseiten. Ich habe schon ein paar davon angesprochen. Die Schattenseite ist eine, eine tief sitzende Angst vor allem, was endgültig, was dauerhaft ist, was unausweichlich ist. Fritz Riemann nennt das die Angst vor der Notwendigkeit. Es gibt Dinge, die sind notwendig, die passieren einfach und die sind, wie sie sind und den kann man und den darf man auch nicht ausweichen. Das heißt, solche Leute mögen Verträge oder Verpflichtungen nicht gerne, Spielregeln, Verbote, das alles mögen sie nicht. Und weichen auch möglichst aus, weil sie das viel zu sehr festlegen würde. Bloß nicht festlegen. Das fühlt sich an wie ein Zwang. Und sie haben auch Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das, was sie getan haben. Letzten Sonntag haben wir ja darüber gesprochen, dass Gott ein Richter ist, der von uns Verantwortung fordert für das, was wir tun. Und dieses Bild, Gott als Richter, dass ich tatsächlich für das, was ich tue und sage, gerade stehen muss, das mögen solche Menschen nicht, das finden sie schrecklich äh, unangenehm. Solche Menschen tauschen oft die Realität gegen eine Illusion ein, gegen eine Wunschvorstellung von dem, wie das Leben ist oder wie das Leben sein kann, wie sie sich ihre Zukunft aus, aufbauen möchten. Weil auch das ihnen hilft, der Realität auszuweichen. Es gibt eben Dinge, die sind, wie sie sind. Soweit mal zur, zu dieser Persönlichkeit, dieser Persönlichkeitsstruktur, die dazu neigt, neue Dinge auszuprobieren und äh, die den Wechsel und Wandel mag. Ähm, jetzt möchte ich mal in der Bibel nachschauen. Wie immer gibt es, die Bibel ist voll von Geschichten und Anspielungen und so, möchte ich nur weniges rausgreifen. Ich möchte euch heute von Mose erzählen und mal auf die Geschichte von Mose mit dieser Brille drauf schauen, dass Mose auch so ein Typ gewesen sein könnte. Mose war ein hebräisches Kind, das von der Tochter des Pharaos gefunden und aufgezogen wurde. Und Mose war von Anfang an so ein Grenzgänger zwischen den Kulturen, zwischen den Völkern. Er war in der Kultur der Ägypter zu Hause, aber auch in der der Hebräer, er wusste, dass er von da kommt, erkannte den Reichtum als Sohn der pharaontochter wusste aber auch, dass sein Volk versklavt ist. Und das hat mit Sicherheit Unsicherheiten und auch Spannungen in ihm hervorgerufen. Und eines Tages sieht er, wie ein ägyptischer Aufseher einen hebräischen Sklaven schlägt und Mose vergisst sich völlig, folgt seinem starken inneren Impuls und schlägt diesen ägyptischen Aufseher tot. In dem Augenblick hat er mit Sicherheit nicht über die Konsequenzen seiner Tat nachgedacht, sondern hat es einfach gemacht, weil er so aufgebracht war. Es gibt für ihn auch gar keine Ausreden. Er braucht gar nicht lange Ausreden suchen, weil er beobachtet worden ist. Und er muss fliehen und flieht in die Wüste und fängt ganz von neu an. Also da haben wir schon das, das, das erste Merkmal, ein Mensch, der seine Konsequenzen nicht überdenkt, zumindest nicht zu Ende denkt. In der Wüste heiratet er dann, er hütet Ziegen und Schafe ähm, und ist äh, da unterwegs. Und es ist natürlich, wie wir wissen, noch lange nicht das Ende der Geschichte. Er kommt irgendwann in der Wüste an einen brennenden Dornbusch und er fährt da eine Berufung von Gott. Gott sagt ihm, geh zurück nach Ägypten und hol mein Volk daraus, befreie es. Mose möchte das auf gar keinen Fall. Nein, danke. Mose möchte sich hier nicht festlegen lassen auf so ein großes Ding und denkt sich, äh, bitte such dir jemand anders, ich nicht. Und dann zählt er seine Ausreden auf, warum er nicht geeignet ist, warum das andere machen sollen. Gott, bloß nicht ich. Gott lässt allerdings nicht locker. Und das ist manchmal wichtig bei solchen Menschen, dass man dran bleibt. Und äh, Gott bekommt ihn dazu und sagt, doch, doch, ich habe dich berufen, ich werde dich befähigen und ich lasse dich hier äh, auch nicht raus. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Dann, ich werde jetzt auf keinen Fall die ganze Geschichte erzählen, ähm, gelingt das Mose tatsächlich. Ähm, er befreit gemeinsam mit Gott und Aaron das Volk Israel aus Ägypten und erlebt die größte Befreiungsgeschichte, eine der größten Befreiungsgeschichten, die wir kennen, der Auszug aus Ägypten. Er führt diese Geschichte sogar an. Das heißt, er erlebt hier Gott als den großen Befreier, als den, der einen neuen Anfang schenkt. Und dann gibt es ein ganz bemerkenswertes Ende von Mose, ich habe meine Bibel da unten vergessen, hol sie mal kurz. Denn das möchte ich euch vorlesen. Also, es gibt ein bemerkenswertes Ende dieser Geschichte von Mose und zwar lese ich euch das mal aus 5. Mose 34 vor. Mose ist 40 Jahre mit dem Volk dann durch die Wüste gezogen, immer mit dem Blick auf das verheißene Land. Dort darf er dann aber nicht rein. Ich lese aus 5. Mose 34, ab Vers 4. Gott sagte zu ihm, zu Mose, das ist das Land, das sich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen und von dem ich zu ihnen gesagt habe, euren Nachkommen will ich es geben. Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du selbst darfst es nicht betreten. So starb Mose, der bevollmächtigte Gottes im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Das ist bemerkenswert. Viele Bibelleser, die diese Mose-Geschichte lesen und bis ans Ende von 5. Mose kommen, sind enttäuscht und fragen sich, warum darf Mose, der die ganze Zeit dabei war, das jetzt nicht miterleben? Warum verbietet Gott ihm das? Warum muss er denn jetzt sterben? Darf es sogar noch sehen, aber reingehen darf er nicht. Es steht ausdrücklich da. Gott sagt Nein, du nicht. Ihm wurde von Gott hier eine, eine, eine Grenze gesetzt, die Mose akzeptieren muss. Ich lese euch auch noch mal vor, warum das so ist. In 4. Mose Kapitel 20 steht die Geschichte, auf die sich das bezieht, warum Mose nicht ins verheißene Land durfte. Da ist es so, dass das Volk Israel gerade in der Wüste ist, schrecklich Durst hat und an kein Wasser dran kommt. Und das Volk Israel beschwert sich und sagt, Gott, warum sind wir hier, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Und dann lese ich ab Vers 6. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn, und der Herr sagte zu Mose, Hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln, und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, der im Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, ihr seid ein widerspenstiges Volk. Glaubt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen? Er hob den Stock und schlug zweimal, schlug damit zweimal an den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und wolltet mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Mose darf nicht herein. Jetzt fragt man sich, warum, was ist eigentlich genau in dieser Geschichte passiert? Was hat Mose hier eigentlich verkehrt gemacht? Jüdische Ausleger legen das so aus, dass der Befehl von Gott war, Sprecht zu dem Felsen, befehlt dem Felsen, dass Wasser herauskommt. Mose geht aber mit dem Stock hin und schlägt zweimal drauf. Und die Begründung ist jetzt, warum das verkehrt war und ein Zeichen von Zweifel, dass es schon einmal so eine Geschichte gab, in der Gott aber Mose befohlen hat, Schlag mit deinem Stock auf den Felsen einmal und dann wird Wasser herauskommen. Jetzt wollte Gott aber das anders machen, damit nicht der, der Eindruck aufkommt, das ist ein magischer Stab oder sowas. Mose kann das mit diesem Stab, sondern allein Gott bewirkt es. Und deswegen sagt er hier, sprich zu dem Felsen. Mose in seiner impulsiven Art hört nicht drauf und schlägt trotzdem zweimal drauf. Und Gott sagt, damit hast du mir die Möglichkeit genommen, dass ich als der Heilige, als der Befreier, als der dastehe, der das Wunder bewirkt. Und deshalb darfst du nicht ähm, in das gelobte Land einziehen. Dinge haben also Konsequenzen. Gott setzt Mose hier eine knallharte Grenze, die total schmerzhaft ist, ähm, aber die Gott eben setzt. Und das erzählt uns auch viel über das Leben, das Leben hat Konsequenzen. Wenn wir etwas tun, etwas nicht tun, dann passiert etwas. Das ist die Erfahrung, die Mose hier machen muss. Es gibt eine Grenze, die Gott mir setzt und der muss ich mich beugen. Da kann ich überhaupt nichts gegen tun, obwohl Mose sich diesen Grenzen auch immer wieder zu entziehen versucht hat. Mose erlebt also beides in seinem langen und reichen Leben. Er er erlebt Gott als den großen Befreier. Er erlebt Gott als den, der ein riesiges Abenteuer mit seinem Volk durch die, durch die Wüste geht. Er erlebt Gott als jemanden, der einen neuen Anfang schenkt. Und Mose erlebt Gott als den, der Grenzen setzt, der konsequent ist in dem, was er sagt und tut. Jetzt in der Bibel ein großer Sprung ins Neue Testament. Der allergrößte Neuanfang, den wir kennen, ist der, dass Jesus Christus am Kreuz stirbt und uns die Vergebung der Sünden zuspricht. Das ist äh, der Kern unseres Glaubens. Dort am Kreuz zeigt Gott seine Liebe zu uns und, und, und offenbart uns, wer Gott ist. Ein Gott der Vergebung und der Liebe und des Neuanfangs. In 1. Johannes 2 steht, er selbst, Jesus Christus, ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Und in der Offenbarung steht, siehe, ich mache alles neu. Gott schafft alles neu und schafft auch in unserem Leben alles neu, indem er uns vergibt durch Jesus Christus. Vergebung ist dabei aber nicht die Alternative von Konsequenzen. Das könnte man ja jetzt denken, ach cool, Gott vergibt ja, das ist ja total schön und er vergibt mir einfach alles. Aber das wäre zu einfach, vor allem für Menschen, die so eine Persönlichkeitsstruktur haben, dass sie diese Schlupflöcher suchen und versuchen, sich den Konsequenzen zu entziehen. Vor allem für diese Menschen gilt, nee, Vergebung ist nicht die Alternative von Konsequenzen. Das wäre viel zu einfach. Handlungen haben immer Konsequenzen. Handlungen, die wir begehen, die nicht gut sind, vor allem gegenüber Mitmenschen, haben Verletzungen zur Folge. Das ist so. Das verletzt andere Menschen, wenn wir unbedacht reden oder handeln. Und diese Verletzung, da kann man auch nicht einfach sagen, vergeben, sondern die Verletzung, ist, ist, die ist ja ganz real. Was Jesus jetzt am, am Kreuz zeigt, ist, ich trage diese Verletzung, Menschen mit ihrer Art das, das hat Folgen und ich erleide sie am Kreuz, ganz real. Es gibt ja auch immer wieder die Frage, warum ist das Christentum an dieser Stelle eigentlich so brutal und so blutig? Warum muss das Kreuz ähm, überhaupt sein? Warum steht es in der Mitte unseres Glaubens? Weil am Kreuz beides so klar und offenbar und sichtbar wird. Was, alles, was geschieht, hat Konsequenzen. Schlechte Taten haben extrem verletzende Konsequenzen, denen selbst Gott sich aussetzt und stirbt. Und gleichzeitig wird die enorme Vergebungsbereitschaft, die endlose Vergebungsbereitschaft Gottes am Kreuz deutlich. Gott möchte uns einen neuen Anfang schenken, immer wieder. Deshalb jetzt drei Punkte, was ist die gute Nachricht an diesem Gottesbild, der unser Befreier ist. Und der Neues schenkt. Erstens, es gibt so unendlich viel Neues zu entdecken. Das richtet sich jetzt wieder an die, an die, die so eine Persönlichkeitsstruktur haben. Für die ist das eine total schöne Nachricht. Diese Welt ist tatsächlich voll von spannenden und schönen Dingen. Es gibt so vieles auszuprobieren. Es gibt so viele schöne Orte zu sehen. Es gibt sogar so viele schöne Orte, da kann niemand in seiner Lebenszeit überall hin. Gott liebt Vielfalt, Neugier, Freiheit, Entdecken. Und diese Welt, die er geschaffen hat, bietet uns das alles. Das heißt, auf geht's, entdecke die Möglichkeiten. Nicht nur Möbelhaus, sondern wirklich überall, die Gott uns schenkt. Diese Welt steckt voll mit Potenzial. Der Physiker und Philosoph Hans-Peter Dürr hat sogar gesagt, die Wirklichkeit ist Potenzialität. Es steht nicht fest, was gleich passieren wird in der nächsten Sekunde und dann danach. Es gibt tausend und abertausend Möglichkeiten, was passieren kann. Und wenn du Neues liebst, wenn du das Abenteuer magst, wenn du frei sein willst, dann bist du bei Gott und auch in dieser Welt ganz richtig. Es gibt ja manchmal so eine Vorstellung von Menschen, dass Glauben, oder wenn, wenn ich den Glauben, den christlichen Glauben annehme, dann wird's langweilig. Sobald du glaubst, wird's eigentlich langweilig im Leben. Dann herrschen Verbote und Gesetze und eine Moral, die dir eigentlich nur alles Mögliche verbietet. Dabei ist es genau andersrum. Sobald du glaubst, kannst du im Vertrauen äh, Abenteuer erleben. Du kannst mit Gott losgehen, ohne zu wissen, was der nächste Schritt ist. Du kannst mutig sein. Das ermöglicht uns der Glaube. Es gibt ja auch die Vorstellung, dass der Himmel so unfassbar langweilig sein soll. Zumindest haben einige Menschen diese Vorstellung. Und ich konnte das ehrlich gesagt noch nie nachvollziehen. Ähm, klar, wenn man sich vorstellt, da sind Hafen und Engel und goldene Straßen. Hey, wer will denn sowas? Das kann ich schon nachvollziehen, dass das langweilig ist. Aber ich glaube, dass es genau andersrum ist. Himmel und Ewigkeit sind das tiefe Eintauchen in das Geheimnis und das Abenteuer Gottes. Und das heißt, das ist Entdeckung pur. Grenzen sind aufgehoben, die uns jetzt hier gesetzt worden sind. Das zweite, Die zweite gute Nachricht ist, es gibt wirklich einen neuen Anfang für dich. Es gibt einen neuen, Es gibt Vergebung und man kann wieder neu starten. Man muss sich nicht von dem Alten immer bestimmen lassen, von meiner Geschichte und von dem, was ich getan habe. Aber es muss ein echter Anfang sein. Das ist die Grundlage. Es kann nicht einfach sein, dass ich sage, was in der Vergangenheit war, spielt keine Rolle, es ist egal. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einen neuen Anfang, der eben kein echter Anfang ist. Wenn man so eine Sucht danach hat, dass immer etwas Neues beginnt, weil man vor sich, vor dem eigenen Schatten, vor der eigenen Verletzlichkeit, vor der eigenen Vergangenheit fliehen möchte aber genau das verhindert, dass man wirklich einen neuen Anfang bekommt. Es ist dann eben nicht neu, was wir machen, weil wir uns selbst unsere alten Muster immer mitschleppen, unsere Unversöhntheit. Wir suchen dann nach neuen äußerlichen Erlebnissen, vielleicht ziehen wir das 30. Mal um und wechseln schon wieder unseren Job, suchen wieder einen neuen Partner, eine neue Partnerin und merken, so richtig neu ist das aber nicht, weil ich in immer noch derselbe und alte bleibe. Vergebung von Gott und Vergebung von Menschen und auch dass wir selbst uns tief vergeben und uns konfrontieren mit dem, wer wir sind, auch mit unseren Schatten, nur das kann einen echten und neuen Anfang bewirken. Und das möchte Gott uns tatsächlich schenken. Echte Freiheit, echte Versöhnung. Und die dritte gute Nachricht ist, es gibt Halt für dich. Solche Menschen ähm, sind oft so flexibel und wandlungsfähig, dass sie gar nicht wissen, wo gehöre ich eigentlich hin? Was gibt mir denn Halt? Es gibt Halt für dich bei Gott. Und es ist in Ordnung, einfach da zu bleiben und auszuhalten, was ich eigentlich nicht aushalten möchte. Solche Menschen weichen ja immer wieder irgendetwas aus. Und sich dem einfach zu stellen und zu merken, ah, es geht, es ist gar nicht so gefährlich. Liebe Mia, du kannst einfach zugeben, was du gemacht hast und du merkst, es ist, es ist okay, die Leute werden dir verzeihen. Du kannst dich diesen Dingen stellen. Und auch bei Gott geht das. Es gibt Konsequenzen bei Gott und die können auch unangenehm sein, natürlich. Aber sie sind immer heilsam, sie sind nie zerstörerisch. Gott bietet uns einen festen Grund. Dann noch zum Schluss eine Herausforderung. Was ist die Herausforderung aus diesem Gottesbild? Ich greife da nur eins raus, dazu könnte man jetzt auch vieles sagen. Aber ich möchte auch weiter da über die Vergebung sprechen. Eine Herausforderung ist, dass es Menschen schwerfällt, Vergebung anzunehmen. Und sagen, doch, es ist möglich, dass etwas neu losgeht. Es ist in Ordnung, wenn ich mich angeschaut habe und gesehen habe, was da in mir an Dunklem und Schwerem ist. Und wenn Menschen mir zusprechen, es ist okay, ich vergebe dir. Und wenn Gott uns zuspricht, ich vergebe dir, dann darfst du das akzeptieren und es wirklich loslassen und von neu anfangen. Das fällt einigen Menschen unfassbar schwer. und Sie schleppen auf oft jahrzehntelang Dinge trotzdem immer weiter mit sich und bremsen sich dadurch im Leben, was total schade ist. Gott vergibt. Und wenn es dir schwerfällt, dann schau aufs Kreuz. Jesus meint, und da wird deutlich, Jesus meint es tatsächlich ernst mit der Vergebung. Er möchte dir vergeben. Die andere Herausforderung ist, dass es Menschen schwerfällt, anderen Menschen zu vergeben. Also, da kann etwas vor 20 Jahren passiert sein. Vor 21 Jahren hat die mich ganz komisch angeguckt und so einen Satz gesagt. Und das kann ich nicht vergessen und das kann ich auch nicht vergeben. So, es gibt's leider. Und es ist total schade, weil Jesus sagt, doch, ihr sollt euch vergeben. Ihr sollt euch selbst und anderen Menschen einen neuen Anfang möglich machen. Jesus sagt Petrus sogar, du sollst siebenmal, siebenmal vergeben. Das heißt, immer und immer wieder. Ich rede jetzt nicht von schweren Missbrauchserfahrungen und Verletzungen, die passiert sind, weil da sind die Dinge oft nicht so einfach. Auch da hilft Vergebung, aber da gibt es ganz lange und komplizierte Geschichten. Aber ich rede von diesen Situationen, wo wir üben müssen, anderen Menschen wirklich zu verzeihen, auf sie zuzugehen und Dinge zu klären, weil das uns und anderen Menschen Freiheit schenkt. Das ist das, was Gott möchte, dass wir befreit auf, äh, aufatmen und aufleben können. Ihr könnt schon mal wieder nach vorne kommen, lieber Mini-Singkreis. Und wir hören gleich das Lied von Ihnen, So ist Versöhnung. Und da drin stecken ganz viele Bilder in dem Lied. Achtet mal ganz bewusst darauf, ähm, was das für Bilder sind und wie Gott, der große Befreier, durch Versöhnung und Vergebung uns neuen Anfang und Freiheit schenken möchte. Amen.